0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ليتفضل بالإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم أيها الإخوة أول رسالة نستعرضها اليوم وردت إلينا من المستمع عمر محمود من جمهورية مصر العربية الشرقية يقول لزوجة طيبة مطيعة وقورة وهي تذهب إلى العمل في غير ما تبرج ولا زينة ولكني أنا لست راض عن عملها هذا ولا أريد منها الذهاب واختلفنا على ذلك وحلفت عليها بالطلاق بقولي على الطلاق ما أنت ذاهبة إلى العمل مرة علي أخرى علي أو علي الطلاق ما أنت ذاهبة إلى العمل مرة أخرى وكررت هذه الكلمة مرتين وفي الثالثة قلت علي الطلاق بالثلاث ما أنت ذاهبة إلى الشغل في السنة القادمة وكان ذلك في جلسة واحدة. وكان غرضي ونيتي هو المنع من العمل وكانت هي في ذلك الوقت في إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر وكنت أريد أن نستفيد من مرتبها خلال هذه الإجازة في تسديد ديوننا وبعدها لن تذهب إلى العمل ولم تذهب إلى العمل في هذه المدة وكانوا يرسلون إليها مرتبها وبعدما انتهت مدة إجازتها وحان وقت عودتها إلى العمل ناقشني أحد أقاربي في ذلك بقصد رغبته في ذهابها إلى العمل فقلت له علي الطلاق ما هي ذاهبة وكررت هذا اللقب مرة أخرى وكان ذلك أيضا في جلسة واحدة وكان غرضي ونية هذه المرة هو الطلاق إن هي ذهبت إلى العمل أعيد. نعم أعيد. 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 يقول بعدما انتهت مدة إجازتها وحان وقت عودتها إلى العمل ناقشني أحد أقاربي في ذلك أي يريد أن تذهب إلى العمل فقلت له علي الطلاق ما هي ذاهبة الشغل وكررت هذا اللفظ مرة أخرى وكان ذلك في جلسة واحدة وكان غرضي ونية هذه المرة هو الطلاق إن هي ذهبت إلى العمل وفي اليوم المحدد لعودتها إلى العمل قلت لها إن ذهبت الشغل فلن تكوني زوجة لي كتأكيد ليميني السابق ولكنها ذهبت إلى العمل فما الذي يأمرني به ديني في هذه الحالة وهل هذه الأيمان طلاقا رجعيا أم طلاقا بائنا لا رجعه فيه مع العلم أنها الآن تعيش معي ومتمسكين وتتمسك بالبقاء معي وترفض مغادرة منزلي والذهاب إلى منزل أبيها
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد فإن الواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها فيما أباح الله لا في المعصية، وكون السائل منعها من الذهاب إلى العمل هذا ليس بمعصية بل أمر له حق فيه، فالواجب عليها أن تسمع وتطيع له بذلك وألا تذهب إلى العمل. وقد نوى في الطلاق الاول المنع فقط فيكون عليه في ذلك كفاره يمين بسبب هذه هذا العمل لانه لم يقصد الا معها فقط وهذا هو الصواب من قوله العلماء فيما اذا علق الزوج الطلاق على امر يقصد المنع منه او الحمل عليه او التصديق او التكذيب هذا هو المختار عند جمع هذا العلم اما طلاقه الاخير فقد اراد به ايقاع الطلاق وكرره مرتين والجواب عن ذلك ان كان اراد بالتكرار ايقاع الطلاق في المره الثانيه كالاولى فقد وقع عليها طلقتان وبقي لها واحده وله مراجعتها ما دامت في العده وان كان لم يجد ايقاع الطلاق في المره الثانيه حين كرر وانما اراد تاكيد الكلام السابق أو إفهامها فإنه لا يقع بذلك إلا طلقة واحدة ويبقى لها طلقتان وله رجعتها ما دامت عنده لقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى وقد نوى في الطلاق الأخير اقع الطلاق فيقع ما قال والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق
0: جزاكم الله خيرا آه هذه رسالة من المواطن صاد سين من المدينة المنورة يقول أرجو إفادتي بالتفصيل عن صلة الرحم وهل تشمل أهل الزوجة والزوج بالنسبة لبعضهم البعض أم لا ومن هم
1: الأرحام الأرحام هم الأقارب من جهة الأم ومن الأب الأباء والأمهات والأجداد والجدات أرحام والأولاد وأولادهم من ذكور وإناث وأولاد البنات كلهم أرحام. وهكذا الإخوة والأخوات وأولادهم أرحام. وهكذا الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم أرحام. داخلون كلهم في قوله جل وعلا وَأُولَّى أرحام بعضهم لَبَعْضٍ ببعض. ولا في قوله سبحانه وتعالى متوعدا لأهل القطيعة لقوله عز وجل هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ذلك وتقطعوا أرحامكم. وذلك الذي لعنهم الله فاصنهم وابصارهم وداخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قاطع ورحيم وداخرون في قوله سبحانه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من احب ان يبصر له في رزقه وان ينسأله في اجله فيصر رحمه وداخر بقوله عليه الصلاه والسلام لما خلق الله الخلق قامت الرحم فقال يا رب هذا مقام العائله من القطيعه فقال جل وعلا ألا ترضين أن أصل من وصل في وأن أقطع من قطع في فقالت بلى يا رب فقال ذلك لك وفي رفض قال جل وعلا من وصلها وصلته ومن قطعها متدته فالواجب على كل مسلم ان يعتني بالرحيم وأن يصل أرحامه وأن يحسن إلى أرحامه يقرى أما قريب الزوجة فهم أصهار وليسوا بأرحام وكذلك أقارب الزوج بالنسبة نسبه المرأة أصهار وليسوا بأرحام. وإنما الأرحام أقاربك من جهة أبيك ومن جهة أمك. وهكذا أقارب المرأة من جهة أبيها وأمها هؤلاء أرحام أما أقارب زوجتك فهم أصهار وليسوا بأرحام. وهكذا أقارب الزوج بالنسبة إلى الزوجة أصهار وليسوا بأرحام. والإحسان إليهم وحسن الصلة بهم أمر مطلوب. ولكنهم ليسوا كالأرحام، نعم. أحسن الله
0: إليكم آه هذه رسالة من المستمع ميم ميم المختار من مدينة الجبيل الصناعية يقول ما حكم من أخذ مالا حراما من عدة أشخاص وذلك قبل أن يبلغ سن الرشد وبعدما بلغ سن الرشد تاب إلى ربه واستغفره ويريد أن يرجع المال لأصحابه وهو لا يعرف كم مقدار ذلك المبلغ ولكنه اجتهد في تقديره وبدون أن يظلم أحدا منهم إن شاء الله وأيضا يوجد شخص من هؤلاء الأشخاص لا يعرف اسمه ولا مكان إقامته فهل يتصدق به عنه أم لا أفدون أفادكم الله
1: أما من يعرفهم فإنه يسلم لهم حقهم حسب الجهاد وحسب ما يغلب على ظله ويستبيحهم ويسألهم العفو عما مضى وعما حصل وأما من جهل ولم يعرف هل هو حي أو ميت ولم يعرف وراثته فانه يتصدقوا به عن بالنية عن صاحب عن صاحب الحق مع التوبة في الله والصدق في ذلك وتبرأ ذمته إن شاء الله بذلك. آه
0: هذه رسالة من المستمع عبد الله حماد حسين العمري أو العميري يقول آه ما ما حكم الذبح على الميت حين وفاته بقصد عمل وليمة للصدقة على هذا الميت كما هي العادة عندنا في البادية في صحراء مصر العربية
1: نعم. لا يشرع للمسلم صنع وليمة لميته لا بالذبح ولا بغيره إذا مات الميت شرع لأقارب الميت يصنع لأهل الميت طعاما وجيرانهم ونحو ذلك اما اهل الميت فلا يصنعون طعاما ولا يذبحون ذبيحه من اجل الميت ولا يجمعون الناس عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى نعم جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه حين قتل في الشام في الاردن قال ان قال لامر اهل بيته ان يصنعوا لهم طعاما لاهل جعفر قال اصنعوا لاهل جعفر طعاما فقد اتاهما ويشغلهم السنه ان يصنع لاهل الطعام من جيرانهم وأقاربه الأبائد لأقارب الاثنين. واما كون اهل الميت يصنعون الطعام ويجمعون الجيران هذا لا يصلح بل هو من البدع ومن المآثم المنكرة. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصنعة الطعام بعد الموت من النياحة فأخبر جرير رضي الله عنه ان انهم كانوا يعدون اجتماع الناس لأهل الميت وصناعه الطعام من اهل الميت للناس كانوا يعدون هذا من النياحه لان يعني يعده الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فدل ذلك على ان اهل الميت لا يصنعون طعاما للناس ولا يجمعونهم ولكن يستحب لجيرانهم واقاربهم الابائد ان يبعثوا لهم طعاما لكونهم مشغولين بمصيبة واما من ذبح ذبيحه بان يصطدق بها عن الميت على الفقراء والمساكين لا حرج في ذلك، لكن لا, لا تكون في وقت مخصوص ولا يجمع لها أحد، بل تذبح وتوزع لحمها لحمها على الفقراء والمساكين صدقة في أي وقت كان، ليس لها وقت مخصوص، وليس لها خصوصية بيوم الموت، بل متى فعلها في أي وقت لقصد مواساة الفقراء أو أعطاهم نقودا أو ملابس أو طعاما غير اللحم، كل هذا نافع للميت. ويؤجر عليه فاعله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن هذا قال له رجل يا رسول الله ان امي افترس نفسها ولم توصي واظنها لو تكلمت صدقت افلها اذا تصدقت عنها قال النبي نعم اللهم صل على المسلمين والصدق عن السيد نافعه في اجماع المسلمين لكن ينبغي ان تكون في غير وقت الموت حتى لا يتخذ ذلك سنه وعاده بل يوزعها في اوقات اخرى بين الفقراء من غير تخصيص وقت معين لا يوم الموت ولا يوم سابع الموت ولا يوم أربعين الموت ما يكون لها خصوصيه. اما ما يفعله بعض الناس من ايجاد مئات في اليوم الاول او في السابع او في الاربعين مآت يجمع فيها الناس ويذبحوا بها الغنم او غيرها هذا هذا شيء لا اصل له بل هو من البدع فلا يجوز.
0: نعم اتابكم الله. نعم. آه هذه رسالة من المستمع ميم دال من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ضمنها عدة أسئلة وقد سبق الإجابة على بعضها في حلقة مضت بقي له سؤال واحد يقول فيه إذا جاء شخص يوم الجمعة إلى المسجد ووجد الصلاة قد قضيت ووجد الصلاة قد قضيت ووجد رجلا بقيت عليه ركعة فهل يكمل هذه الركعة؟ فهل يكملها ظهرا او يكملها جمعة ولو انضم اليه شخص اخر فبعد ان قضى ركعة فهل ايضا يكملها ظهرا ام يكملها جمعة نعم الواحد يكملها ظهرا
1: لان الجمعة فاتت لما لبث منها شيء فاتت الجمعة وانما فضلك بركعة واحدة اذا عندك الركعة الثانية مع الامام صلىها جمعة نعم اذا لم يأتي الا بعد السلام أو أو بعد الركعة الثانية في التشهد أو في هذا السجود في الركعة الثانية فإنه لا يصليها جمعة ولكن يصليها ظهرا لقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فليضيف إليها أخرى وقد الصلاة صلاته فمفهومه أنه إذا ما أدرك إلا أقل من ركعة فإنه لا يكون الجمعة ولكن ولكنه يصلي ظهرا هذا هو المشروع أن يصلي ظهرا وإذا أدرك إنسان يقضي وصلى معه فإن يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة. نعم. نعم بارك الله فيكم آه هذه وهذا أيضا يلاحظ فيها أن يكون بعد الزوال. نعم. أما إذا كان الجمعة صلوها قبل الزوال فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال. وهل والجمعة يجوز أن تصلى قبل الزوال في الساعة السادسة قبل الزوال لا بأس هذا الصحيح. ولو كانت الجمعة صلي ذاك حين أتته صليت قبل الزوال فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال. نعم.
0: هذه رسالة من المستمع عين عين سين الغامدي يقول كان والدي رحمه الله قد أوقف أرضا زراعية بجانبها بئر على أن يصرف ريع هذه الأرض في استمرار دلو على البئر بمعنى لغرض سقاية المارة الذين كانوا في السابق يمرون بهذه الأرض مشيا على أقدامهم أو ركوبا على دوابهم من الحيوانات. فأوقف الأرض لهذا الغرض والآن لم يعد هناك من يمر بهذه الأرض من المشاه حتى يستفيد من السقي من هذه البئر بواسطة الدلو الموقوفة الأرض لأجل استمرار بقائه وأيضا الأرض تركت من الزراعة لذا فليس لها ريع الآن فأرشدونا إلى العمل الأفضل لنا فعله تجاه هذا الوقف يمن
1: يمن نعم في هذا التشاؤر مع. هذا بلد في بيع الوقف هذا وصافي ثمنه في وقف انفع للمسلمين في بلد تنتفع بهذا الوقف في البركه ماء ينتفع بها الناس او في ايجاد حوض يعني بركه من الماء لسقي مواشيهم او ما اشبه هذا يحل محل الدلو الاولى يعني يتشاور صاحب الوقف هذا مع قضية القاضي فيما تنقل إليها هذه الطباع وصف ثمنها في ما يناسب ويجانس ما أراده الواقف السابق فإن لم يتيسر شيء من ذلك وصف ثمنها فيما ينفع المسلمين من تعمير المساجد التي هي بحاجه إلى تعمير أو ما أشبه ذلك مما يراه القاضي نافعا للمسلمين ومن جملة المصالح العامة نعم
0: يعني لو أنفق نقدا مثلا
1: سلم إلى أحد من المحتاجين أو وزعه لا إذا يصلي في مثله يكون أحسن إذا تيسر نعم. صرفه في بركة تنبع المسلمين في بعض القرى أو صرفه في جهاز بئر تسقي بعض المارة أو تسقي بعض الفقراء في بعض القرى المحتاجة أو بعض البادية إذا وجد شيء من هدفه أفضل حتى يجالس أراده المارة فإذا ما تيسر صدف في أنه أمتع وأبقى مثل المساجد وأشبهناه جزاكم الله خيرا آه هذا سؤال من
0: المستمع نبيل ناظم مزاحم من العراق ناحية السعدية يقول آه أنا من محبي تربية الحيوانات الأليفة كالطيور وغيرها ولكني معارض وبشدة من قبل أهلي على تلك التصرفات على أنه حرام أو مكروه إلى آخره وحسب ادعائهم أنها تجلب الشر وتبعد الرزق عن عن البيت أرشدوني إلى الصواب في هذا الموضوع حسب ما يتفق مع شريعتنا جزاكم الله خيرا
1: لا نعلم خرجا في ترمية الطيور ونعوياء النجاج والحمام وكما تربى الأغنام ذلك هذه مثلها فلا حرج في ذلك والزعم بأن فيها شر أو تجلب على البيوت كل هذا لا اصل له بل لا حرج فيها ولا باس بها فالطيور التي اباحها الله لا باس بتربيتها كالحمام والدجاج واشباه ذلك مما يتربى في البيت وينتفع به اصحاب البيت ببيعه او الأكلي كل هذا لا حرج فيه كما تربى الارانب تربى الاعلام واشباهها كالابن والبقر كل هذا لا باس به ولا حرج فيه لي اذا لم يكن فيه اذى اذا كانت هذه الطيور لا تؤذي جيرانها لن تكون مقصوصة لا تؤذي الجران أو طائرة لكنها لا تؤذي الجران لا
0: حرج في ذلك نعم أحسن الله إليكم أيها الإخوة الكرام في ختام لقائنا هذا يسرنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وقد تفضل بالإجابة على أسئلة الإخوة عمر محمود من جمهورية مصر العربية الشرقية وعلى سؤال المواطن صاد سين من المدينة من المدينة المنورة وكذلك على سؤال الأخ ميم المختار من مدينة الجبيل الصناعية والمستمع عبد الله حماد حسين العميري من جمهورية مصر محافظة مطروح والمستمع حا ميم دال من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والمستمع عين عين سين الغامدي والمستمع نبيل ناظم مزاحم من العراق ناحيه السعوديه مستمعينا الكرام نشكركم على حسن متابعتكم والى لقاء اخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته